0: Dobrý den, vážení diváci, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní pořad se bude věnovat včerejšímu mimořádnému projevu předsedy vlády k situaci na na politické a ekonomické scéně, dejme dejme tomu. Chceme se se dobrat toho, jestli byl mimořádný a do jaké míry míry splnil svůj účel.
1: Mně se ten projev líbil. Četl jsem spoustu komentářů, na kterých je něco pravdy, že to je formát pro mimořádnou krizovou situaci, že tohle spíš odpovídalo tiskové konferenci, ale já si myslím, že to té situaci víceméně odpovídalo. Víte, my, my dva, kteří to sledujeme, nebo ti komentátoři, kteří to teď rozebírají, tak se nedozvěděli nic převratně nového. A nicméně on také nebyl ten projev určen nám. No. On byl určen lidem, kteří jsou plni obav. Slyší informace, že zimě můžeme mrznout, protože nebude plyn, jsou plni sociálních obav a ty obavy narůstají. A jestli v takové situaci předseda vlády, který on má tu, tu drtivou odpovědnost, vystoupí, aby ty lidi uklidnil, a Férově jim řekl, že ta situace nebude snadná, že nebude líp, že, že má telefon na někoho a že to zařídí. Ale že se nikdo nemusí bát, že by zmrznul nebo hladověl, tak já si myslím, že udělal dobře. A podle mého názoru ten projev splnil ten účel, který měl, uklidnit přehnané obavy, a přitom byl premiér do té míry Férový, že netvrdil, že se nemusíme bát vůbec ničeho. Mně se to líbilo.
0: Já jsem, já jsem k tomu projevu asi kritičtější než vy. A to ze dvou, dvou důvodů. Jednak formálním, kvůli formálnímu důvodu, který, který jste vlastně zmínil. Já, já ten, kdyby, kdybych byl na místě, dejme tomu, dramaturga té televize nebo ředitele a dostal bych... Dostal bych od předsedy vlády tento typ projevu a řekl, on by, mě, on by mě prosil nebo žádal, abych předušil vysílání, tak bych řekl, no dobře, ale tohle není mimořádný projev. To je prostě tě, to je sdělení potiskové konferenci, potiskové konferenci vlády. Je to, je to, já jsem se vlastně nic mimořádného nedozvěděl, ale to jste řekl. Je to, je to, byl, byl to opravdu, opravdu projekt, který mě ničím nepřekvapil. A mnohé, teď se dostávám k obsahu, a mnohé v něm, mě v něm chybělo. Chybělo mi v něm, chybělo mi v něm, chybělo mi v něm nějaké vysvětlení předsedy vlády, který je, vlády, která je zrovna v rekonstrukci, a jedna strana té vlády se, se nachází v jakési nekondici, když to řeknu velmi, velmi utilitárně. A, mi tam, mi tam, chyběl mi tam ještě jeden rozměr, a to, a to, že se, že se zapomnělo na, na na důsledky té inflace, nespůsobené dejme tomu válku. Ta inflace už začala dřív, než než. Než vypukla ta horká válka na Ukrajině, ty příčiny jsou hlubší než jenom, než jenom ten, ten, ten konflikt. A to já bych čekal, ale chápu taky, že, že, že to není směřováno ke mně nebo k vám, ale, ale k občanům, a že je chtěl uklidnit já, ano,
1: tady bych polemizoval. Hmm. Já jsem hmm. to chápal tak, že účelem hmm. projevu bylo uklidnit hmm. ty, kteří trpí přehnanými obavami. A často i pod vlivem dezinformací. Takže tohle já bych, vy jste, vy jste zkušený šéf já nejsem novinář, ale tady já bych si netrouf, odmítnout předsedovi vlády mimořádný vysílací čas, protože když by mi předseda vlády řekl, já chci uklidnit lidi, kteří mají zbytečné obavy, tak bych to uznal jako jako důvod. Chtěl bych vás opravit, vláda není v rekonstrukci. Rezignoval rezignoval jeden ministr, to není rekonstrukce vlády. Samozřejmě na místě by byla otázka, Zda by ta rekonstrukce hmm. nebyla prospěšná.
0: Přání bych... myšlenky bude
1: Myšlenky. Já bych ji možná za normální situace vítal, ale ona není normální hmm. situace, protože za pár dní začíná české předsednictví. A ty jednotliví ministři se připravovali na svou úlohu, že budou předsedat těm radám ministrů Evropské unie a teď nějak překotně rekonstruovat vládu, by byla strašlivá neodpovědnost vůči celé Evropské unie, vůči všem našim partnerům, kteří už jsou připraveni na to, že jim bude předsedat konkrétně tenhle člověk. Možná, že s koncem předsednictví, Nechci Petru Fialovi radit. S koncem předsednictví by možná stálo za úvahu, jestli neudělat nějakou rekonstrukci vlády, nějaký restart a hlavně přepsat programové prohlášení, protože bylo psáno v úplně jiné situaci, než v které se teď nalézáme, ale během toho předsednictví bych to nedělal.
0: To programové prohlášení, myslím si, že i novináři, i vlastně... Kritická veřejnost to chápe a, a nevytahuje pasáže programového prohlášení, nemlátí to o hlavu Petru přestože protože by to byla jednoduchá disciplína, já bych byl rád, to. Vzal to. Vzal to jako, ale ale jako ta, situace, ta situace teď před tím předsednictvím České republiky a Evropské unie není, není úplně jednoduchá. Já jsem opravdu čekal, že se Petru víc více zabývat, dejme tomu. Jako lidi neřeší teď ani tak moc energie, ale jako třeba ceny potravin. Jo, teď, teď, si, teď je léto, je teplo, <laughs> říkají si, to nějak, to nějak dopadne, ale, ale pořád letí ceny benzínu, ceny, ceny potravin nahoru a to dopadne daleko rychleji, než v podzim. Že?
1: Já vím, ale mm. tam on může zase uklidnit, což mm. řekl, že nikdo nebude hladovět mm. a já si velmi cením na té mm. vládě. Jaký ji kritizují za její rozpočtovou politiku, tak si velmi cením na té vládě, že neudělala ta populistická opatření, jako někteří naši sousedí, že zastropovali ceny. Každé takovéhle opatření dočasné které zastropuje ceny, ať už administrativním zásahem nebo dočasným snížením DPH, vlastně jenom prodlužuje tu dobu, kdy se bude zdražovat. Prodlužuje tu délku inflace. A my bychom se s tou inflací měli vypořádat co nejrychleji. Takže ten šok si musíme prožít. Za tohle já vládu naopak chválím. Kde bych vám dal za pravdu, co by mi v tom projevu chybělo je, když na samém začátku řekl, že vláda Andreje Babiše historicky zadlužila tuhle zemi a že to byl také výrazný proinflační impuls, že to není, řekl pan premiér, to není politická propaganda, to je fakt, který konstatují všichni odborníci a ekonomové, no tak by se slušelo k tomu dodat. A v tom vládu Andreje Babiše významně podpořila ODS, když schválila Babišův populistický návrh o z příjmu fyzických osob. To je polovina toho problému strukturálního deficitu. Takže za to se vám, vážení občané, jako předseda ODS omlouvám, protože to byl významný pro inflační impuls. To není politická propaganda, to je fakt, který konstatují všichni odborníci a ekonomové. Tak tohle kdyby zaznělo, tak to bych smeknul takhle klobouk, protože by to byla pravda, no ale zase tohle chtít od předsedy ODS a předsedy
0: vlády, to už by bylo moc. Tak... E, no, vy jste řekl, že jsem zkušený novinář a, a já vás musím říct, že jste zkušený, Politika víte, že to prostě předseda vlády v dané situaci nemůže, nemůže. A když je, Dobře, třeba, je to pravda. No. Tak to říkáme my ano, tady, protože nemůže. to je pravda.
1: Ano, ten strukturální problém je veliký, způsobila ho babišová vláda, ale výrazně té Babišově vládě pomohla ODS a SPD a prostě téhle odpovědnosti se té, ty strany nemůžou zbavit.
0: Mě zaujala na tom projevu vlastně nejvíc. My se bavíme, bavíme se o obsahu, jestli tam něco mělo být nebo nemělo. Mě na tom vzala vlastně taková více odborná část, která se týká energetiky, že stát chce vstoupit v uvozovkách vstoupit do, do, do energetiky tím, že skoupí elektrárny. A, Já tomu úplně nerozumím. 60 miliard, to bude stát ohromné peníze, které určitě nebudou protiinflační, ale naopak. Počkejte, to jsou dvě různé věci. Těch 66 miliard
1: bude stát ten sociální tarif. Za to se nic nekoupí, tím se podpoří domácnosti, a doufám, že i malé střední firmy, Já to nechci kritizovat, byť na můj vkus je to příliš plošné. Myslím si, že bychom si neměli dovolit nákladná plošná opatření, nicméně já v té energetice nejsem tak pevný v kramflecích, abych abych o tom mohl mluvit zasvěceněji. To, o čem omluvil premiér, že stát získá rozhodující zdroje energetické pod svoji kontrolu, o tom se mluví poměrně už dlouho. A zřejmě vláda pracuje s nějakým scénářem restrukturalizace Čezu, který je sice, kde má sice stát majoritu, ale je to normální. Je to, je to normální akciová společnost s akciemi kotovanými na trhu, kde orgány té společnosti nemají odpovědnost za to, aby měli lidé levnější elektřinu, ale mají výlučně a jedině odpovědnost za maximalizaci zisku. Jinak by se dopouštěli trestného činu porušování povinností při zprávě cizího majetku. Oni jsou povinni nejenom tomu státu, ale těm soukromým akcionářům maximalizovat zisk, Což v téhle situaci může pro ten stát být nekomfortní, To že zřejmě tady chtějí vytvořit nějakou stoprocentně 100% státní 100% státní subjekt, který pochopitelně nebude kotován na burze a který může už sledovat i jiné motivy než maximalizaci zisku. Nevím přesně, jak to chtějí provést, to pravděpodobně se někde vytváří, ten scénář, ale určitě to bude nákladné, protože jenom kdyby chtěl stát vykoupit teď ty minoritní akcionáře z česu, všechny, tak při současné ceně akcí by se to blížilo třemstům miliardám, což jsou 3 procenta hrubého domácího produktu, což opravdu nejsou malé peníze. Tedy, takže na ten scénář si počkáme.
0: To... To je úplně, my tady, my tady ho nad, nad deficity plánovanými rozpočtu do roku do 2025, a to, to je taková sekera v uvozovkách, že to, 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 to... Dobře, je, m- m- to, m-
1: já na rozdíl m- od toho strukturálního m- deficitu, m- který je každý rok, tak tohle by byl mimořádný výdaj, no, který bych pravděpodobně uměl i pochopit, kdyby byla zdůvodněna jeho efektivita, ale... Znovu opakuju, je to obrovská částka. Kdyby ji ta vláda chtěla vynaložit v tomhle volebním období, tak nepochybně v tomhle volebním období společně s deficity, které plánuje, by narazila na dluhovou brzdu. Teď jenom spekuluji, protože mám velmi málo informací. Počkejme si na ten ten scénář, který pravděpodobně někde na ministerstvu průmyslu vzniká. Nicméně jenom upozorňuju na to, že ať to bude jakkoliv, Tak to bude nesmírně nákladné. To znamená, pokud k tomu ta vláda přikročí, tak bude muset občanům také vysvětlit, že tenhle výdaj, který je obrovsky zadluží, se jim vyplatí. To je totiž důležité, mm. aby vždycky ta vláda uměla říct.
0: Vy jste, já jsem zaznamenal vaši poznámku, že, že lidé nemají čekat, že vláda někde odkloní nějaké peníze, které má ale ne nemá. Ona si bude muset slučit. To, prostě no, to jsem dnes
1: připsal, pan premiér říkal, že... že Vláda vyčlení, vyčlení no. těch 66 miliard na to, aby lidé neměli tu elektriku tak děl, jsem si dovolil poznamenat, že ta vláda je nevyčlení, že nemá z čeho. Že si je od nás bude muset půjčit a my to budeme vzplácet i z úroky. To teď není kritika, jenom snaha, abychom si stále uvědomovali, že ty veřejné rozpočty jsou v velmi složité, neudržitelné situaci a vláda zatím nepředložila recept, jak udržet dlouhodobě vyrovnané hospodaři.
0: Já jsem to znamenal před, zhruba před rokem, bylo to před volbama, kdy kdy vypukla aféra offshoreových firem Babišových a jiných které se teda nakonec neukázaly to je jedno. Ale, ale obecná veřejnost se začala zabývat věcmi, které jsou vzdálevé velmi odborné. Kdo dřív věděl něco o offshorech, nic. A dneska, dneska jsem zaznamenal podobný fenomén, že lidé zač, začínají řešit věci, které dřív vůbec neznali, jako je Lipská energetická burza. Jo, oni mají pocit, že když odejdeme z Lipské energetické burzy, kde se zdražuje, když si kupujeme vlastní energii s přidáškou, jednoduše řečeno, že by Petr Filamy říct tak a končíme, odcházíme a budeme, budeme si no, bude kou- potřebovat pr- vlastní energii. To právě,
1: to právě nemůže říct, dokud je yes. Čes uh, firma s akciemi kotovanými mm. na burze a s širokým spektrem mm. soukromých akcionářů. Mm. To prostě nemůže. A to je na dlouhé povídání. A to asi povedeme až nad tím konkrétním scénářem restrukturalizace energetiky u nás někdy příště.
0: Restrukturalizace a rekonstrukci vlády. <laughs> <laughs> prostě tak, bude to ohořeně. Někdy, někdy příště. Díky.